0: place à l'audace. En fait, ce qu'on aime voir chez les acteurs, les actrices, c'est aussi euh, ce qui va vibrer, c'est un peu le, le risque. Quoi. On se dit « Ah, cette personne, elle est vraie, elle est vraiment en face de moi. Il euh, y, y a quelque chose de vivant. Et, le, et moi, je pense que ce qui est vivant, c'est quand la chose, elle peut échapper, quand il y a une part d'imprévu, de, de liberté. En fait, on sent que l'acteur, euh, il est là pour de vrai, quoi. »
1: Je suis Stéphanie Pavier et je suis ravie de vous retrouver pour la saison 2 de Place à l'audace. La vocation de ce podcast, vous le savez, c'est de mettre en lumière des personnalités du monde artistique, qu'elles soient sous les feux des projecteurs ou qu'elles œuvrent dans l'ombre aux côtés des artistes. Des rencontres en coulisses pour découvrir des parcours étonnants qui nous donnent ou nous redonnent l'envie d'oser. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir une comédienne pétillante, drôle et authentique, une artiste que j'ai eu la chance de découvrir dans son étincelant seul en scène intitulé Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze. Ouais, tout un programme, on va en parler. Un spectacle où elle nous dévoile avec humour et sensibilité son univers et son parcours sur un, une bande originale de Dirty Dancing. On adore pour les nostalgiques des années 80, c'est un régal. Cette comédienne, c'est la talentueuse Chloé Oliveres.
0: Salut Chloé. Salut, merci de m'inviter.
1: Eh ben merci d'être d'être là avec nous. Tu vas bien
0: Bah oui oui très bien. Ça va très bien.
1: Alors j'avais presque envie de t'installer un petit tapis de paillettes. Euh, <rire> mais bon du coup je n'avais pas le budget et puis euh, puis c'est compliqué après mais c'est très joli chez toi hein. <rire> vraiment
0: je suis je suis aux petits oignons
1: <rire> bah, merci euh, ce petit euh, je parlais du tapis de paillettes parce que c'est l'élément euh, quasiment unique euh, de, en, en termes ouais. de décor c'est le seul décor de ton ouais spectacle. quasiment ouais, ouais
0: avec une fenêtre euh,
1: ouais avec une fenêtre oui mmh. euh, dans le fond et du coup, les paillettes, je me suis dit hein, c'est intéressant, ça, les paillettes. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, les paillettes, Chloé
0: bah Déjà, c'est tout. Je, je pense que c'est vraiment euh, l'espèce d'univers qu'on identifie, identifie tout de suite les années 80, 90, quoi. Il y a un côté un peu disco. Euh, donc déjà, évidemment, ça fait tout de suite appel à une culture commune. Comme tu disais, c'était une nostalgie des années 80. Euh, mais aussi, il y a un petit côté. Bon, maintenant, j'ai 40 piges. Euh, J'assume le costume à paillettes euh, et, et il voilà, y a quelque chose aussi de l'ordre de euh, « j'y vais ». quoi J'y vais maintenant, j'ai 40 ans, je vais assumer jusqu'au bout ce désir d'être toute seule, de briller, etc.
1: Est-ce que le métier de comédienne, c'est un métier à paillettes
0: bah, justement, pas toujours, quoi. Donc, euh, ouais. en effet, là, il fallait que je repaillettise un peu <rire> mon parcours. Non, non, justement, moi, j'imaginais ça quand j'étais petite. Je pensais vraiment, évidemment, comme beaucoup d'enfants qui rêvent à ce métier, que ça serait paillettes et compagnie. Et puis, en fait, non, c'est plus de l'ordre de l'artisanat. Je dirais plus, c'est l'ordre de de, des copeaux de bois, hein, de, de la sûre, du, du menuisier. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne. Mais par contre, en effet, c'est... Je dirais pas que tout est désenchanté, mais il y a aussi une part de travail, de labeur, de parfois de déception, etc. qui qui n'est pas que pailleté.
1: Mmh. Le métier de comédienne, euh, c'est un métier que tu voulais faire euh, quand, depuis toujours. Ou comment ouais, ouais. tu... c'est <rire> arrivé dans ta vie euh, Bah, c'est arrivé. Euh... Alors, tu le racontes hein, dans le spectacle. On ne va pas trop spoiler, mais ouais.
0: bah en fait, c'est arrivé euh, effectivement par l'entremise des, des des tonnes de, de cassettes vidéo que je que je regardais quand j'étais chez ma mamie en vacances à, à Toulouse tous les étés euh, elle voulait pas trop que je sorte parce qu'il faisait hyper chaud dehors et elle avait peur que je prenais une insolation et donc euh, je restais la plupart du temps enfermée dans son salon et je regardais tous les films que je voulais il y en avait vraiment beaucoup et j'adorais en particulier les Disney et les comédies romantiques. Et à cette époque-là, les années 80-90, il y a eu profusion de comédies romantiques. Et je ne sais pas, je confondais la fiction et la réalité. Je pensais que les acteurs vivaient vraiment ce que je voyais dans les films, que c'était comme une sorte de petit documentaire où on filmait les gens en train d'avoir de, des aventures, etc. Et donc, je me suis dit, bah, ça a l'air trop cool comme métier. Moi, je veux faire ça. Enfin, si ça consiste à vivre des histoires d'amour toutes plus incroyables les unes que les autres, je, je, je veux faire ce métier-là. Et voilà. Et après, ça ne m'a pas quittée. Évidemment, mmh. heureusement, euh, j'ai changé un petit peu <rire> d'objectif. Oui, parce que ton objectif premier, c'était De vivre des histoires d'amour euh, avec Patrick Swayze. Ouais. Eh oui, Mais... <rire> Heureusement, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai pris des cours de théâtre et je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'autre chose. Mais quand même, il y a quand même ce goût de la fiction qui est resté et de vivre des choses incroyables. Et quand même, il y a un côté, euh, quand on joue, quand même, on vit des choses. C'est pas genre, je ne suis pas folle, vous savez, bonsoir. C'est pas, pas Foresti euh, qui à Métadjani, qui ne plus la différence entre fiction et réalité. Mais quand même, le cerveau, le corps, passe par des émotions intenses, passe par des histoires incroyables, etc. Donc, il en reste quelque chose, ça nous imprègne quand même. Mmh. On traverse des trucs. Moi, il y a des spectacles, je sors de jouer qui ont été intenses ou éprouvants euh, émotionnellement. Et je me sens comme purgée un peu. Enfin, donc, il euh, y a quand même cette... On traverse quand même des mmh. histoires.
1: Oui. Et on les est... vit quand même un qui peu. Qui impactent mmh. aussi les autres.
0: Mmh. Et nous, quoi. Ben bah oui. Ouais.
1: Quand tu as eu cette envie de devenir comédienne, euh, je crois que tu t'es mis en mode euh, combattante, quoi. Ouais. <rire> en mode warrior. Euh, ouais. Parce que je crois que ton père euh, t'a dit... Enfin, oh, tu ouais. disais que tes parents étaient plutôt... Euh, ne t'ont pas, en oui. tout cas, euh, euh, interdit cette voie. Ouais. Euh, au contraire, t'ont plutôt euh, soutenu. Ouais. Par contre, je crois que ton père t'a dit... Ouais, si tu ça dois...
0: sera royal. Il faut vraiment que tu. Euh... Ils avaient hyper peur, évidemment, que je ne travaille pas, comme on sait que c'est mmh. un métier très difficile d'accès et qu'on est beaucoup à vouloir le faire. Et comme euh, ils n'y connaissaient rien parce qu'ils ne venaient pas de ce milieu, ils avaient juste entendu parler, comme tout le monde, du Conservatoire National, Jouvet, etc. C'était un peu à l'ancienne. Comédie française et tout ça. Donc mon père m'avait dit ok, mais je veux vraiment que tu fasses tout pour. Euh pour rentrer dans les meilleures écoles. Pour lui, c'était l'assurance que je travaille, en fait, mmh. puisqu'il voyait bien qu'il y avait une part d'aléatoire qui qu était difficilement maîtrisable. Il disait, bon, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. Quoi. Donc, en effet, et puis moi, comme j'étais très bonne élève, et très, euh, j'avais envie de bien faire. Et puis, moi aussi, j'étais angoissée. Je me disais, mais c'est vrai que ça a l'air de reposer quand même sur des choses qui sont de l'ordre du hasard, du désir. Comment je vais faire pour, mmh. rendre, pour rationaliser un peu le truc donc effectivement, j'ai travaillé comme un, comme un ours, comme je dis. Euh, j'ai vraiment énormément travaillé et je me suis dit, euh, voilà, il faut que je, mette, euh, enfin, faut que je sois vraiment euh, la plus forte possible, en fait, que, 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 que je réussisse ces concours, que j'ai beaucoup raté. Puis j'ai fini par réussir le, conservatoire, le concours du Conservatoire national de Paris.
1: Donc j'imagine que c'est une vraie école euh, et puis plus on en passe... Euh et plus on fait aussi face à une forme d'échec, je mets entre guillemets, parce que tout dépend ce qu'on va mettre derrière ça. Mais ouais. euh, en tout cas, de ne pas être retenu, etc. C'est aussi de le voir comme une forme de, de laboratoire. Euh, je ouais. crois que tu me disais que c'était aussi un, un accélérateur de progrès. Oui, euh, c'est vrai.
0: Ces concours-là. Oui, c'est vrai. Bah, en tout cas, pour moi, le conservatoire, les concours des, des écoles, ça m'a vraiment. J'ai tellement travaillé. J'ai tellement du tout décortiqué, euh, du jeu, de euh, comment être euh, au présent, comment... Euh euh, me sentir le plus libre possible. C'est vrai que je parle pas de liberté, mais aussi, euh, en fait, ce qu'on aime voir chez les acteurs, les actrices, c'est aussi euh, ce qui va vibrer, c'est un peu le, le risque. Quoi. On se dit, ah, cette personne, elle est vraie, elle est vraiment en face de moi. Il euh, y, y a quelque chose de vivant, et, le, et moi, je pense que ce qui est vivant, c'est quand la chose, elle peut échapper, quand il y a une part d'imprévu, de, de liberté. En fait, on sent que l'acteur, euh, il est là pour de vrai, quoi. Et ça, ça veut dire que c'est pas respecter une partition euh, de A à Z de façon euh, scolaire et un peu figée. Donc, euh, donc tout ça, j'ai dû essayer de comprendre comment ça fonctionnait, mmh. essayer de, de, de travailler pour être dans cette disposition-là. Ce jour-là, à 9h50, après avoir vu la, la comédienne d'avant qui avait l'air géniale, etc., et se dire non, c'est pas grave, moi je vais y aller. J y, j y... Enfin, bref. Et en fait, ça. Bah, ça m'a fait comprendre des choses qui me servent encore. Mmh. Euh, et, et puis aussi, bah, j'ai été au contact des textes, j'ai travaillé énormément de scènes, j'ai travaillé avec énormément de partenaires, de gens, etc. Et je pense que je n'aurais pas autant travaillé si je n'avais pas eu ces échéances-là. Mais ouais. bon, ce n'est pas une recette absolue. En tout cas, pour moi, ça a été le cas.
1: Et je ne sais plus si c'était dans le cadre d'une audition, mais on t'a demandé de déborder
0: Ah oui Non, c'était mon prof au conservatoire, euh, euh, Daniel Mesguich euh, qui... Euh, donc comme je disais, moi je suis très scolaire, c'est aussi pour ça que c'est beaucoup passé par le travail, mais y compris le travail sur moi, hein, de, de progresser comme comédienne. Et euh, il, je travaillais une scène avec lui, et euh, un jour je lui passe la scène, et il fait, bah, je te mets 20 sur 20. 20 sur 20, c'était parfait. Et il dit ça avec un peu, un peu d'ironie, comme si euh, j'étais un enfant, et, et il me dit... Euh, et il me dit, mais en fait, ce n'est pas, pas bien. Ce n'est pas ça que je demande. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Les acteurs, on n'attend pas qu'ils soient parfaits. On n'attend pas euh, qu'ils aient tout bien fait. comme je... Là, tu as tout bien fait comme je t'ai demandé. Je peux reconnaître toutes les indications que je t'ai données la dernière fois. Et il dit, mais en fait, ce n'est pas ça être acteur. Euh, il faut que tu me débordes. Il faut que tu reprennes à ta sauce. Il faut que tu me désobéisses. En fait, moi, je, je t'ai donné des indications. Euh, je t'ai donné euh, euh, mes idées sur la scène. Euh, je t'ai... Voilà... Euh, je t'ai donné un chemin, mais si t'en fais rien, t'es juste un petit pantin, quoi. T'es es Pinocchio, c'est pas vivant. Enfin, euh, j'ai chialé pendant trois jours parce qu'il avait, ah ouais. avait mis le doigt sur un truc tellement mmh. vrai, qui était effectivement ce côté de et ça avait été, je pense, aidé par. Euh... Parce par que me disaient mes parents, par exemple, il faut que tu travailles, il faut que tu sois au conservatoire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, comme si tout ça était un chemin rationnel, balisé, où A plus B égale super comédienne. Non, en fait, finalement, c'est plus... Euh, euh, mal, enfin, malheureusement, ou heureusement, j'allais dire malheureusement. Hmm, J'ai encore un petit peu de travail à faire. Euh, en fait, il s'agit pas de tout bien faire comme il faut. Hmm. Et le problème, c'est que quand on a été hyper habitué à être scolaire, à bosser, à vouloir que les choses aussi, elles se résolvent, euh, à vouloir qu'il y ait des solutions, euh, bon je bah, euh, je sais pas, j'arrive pas à faire mon grand écart, bon bah, je vais, euh, vais, vais faire des, deux fois plus d'assouplissement, et puis un jour, j'arriverai à faire mon grand écart. Mais non, en fait, être libre, être spontané, être au présent, euh, être créatif, être inspiré, bon bah, ça peut pas tellement, il n'y a pas tellement de recettes euh, toutes faites, quoi. Bref, il a mis le doigt sur ce truc-là et ça a été hyper important. Hyper important dans mon parcours parce que, bah, parce que je me suis dit, bah ouais, en effet, quoi. Il faut passer de la bonne élève, la petite fille obéissante, à l'être humain qui, euh, qui va travailler avec ce qu'il est.
1: Et ses imperfections. Et aussi. Exactement,
0: c'est ce que j'allais dire. Y compris et surtout, en mm -hmm. fait, dans ses imperfections. Et d'ailleurs, il nous disait souvent ça, Daniel. Et d'ailleurs, il était un peu incompris, mais ça l'énervait les cours de, de yoga, de danse, de machin, de trucs, parce qu'il disait, mais en fait, vous n'êtes pas des athlètes. Moi, je veux que vous fumiez des cinq paquets de clopes et que vous, vous buviez du whisky. Et évidemment, ah oui. ce n'était pas vrai. Mais c'était une façon de dire, en fait, une voix d'acteur, euh, en fait, elle peut avoir des nodules, parce que ça va faire le grain de la voix. Mm. Et c'était une époque où on voulait nous faire passer chez l'orthophoniste pour corriger nos défauts, euh, euh, tu vois, euh, d'élocution. Mm. C'était l'époque où. Euh, il euh, y avait un côté, un, un esprit sain dans un corps sain, et il disait Mais en fait, c'est toutes vos rugosités qui vont faire aussi les acteurs que vous êtes, et ce que les gens aussi vont aimer. Donc évidemment, ne vous mettez pas à fumer 5 paquets de club <rire> par jour et à euh, picoler, mais c'était une façon de nous dire Ne soyez pas trop lisse quoi. N'essayez pas de. Ouais, ou de rentrer dans une. Dans une, un moule.
1: Dans une sorte de ouais, norme. Ouais qui, euh, qui n'est pas représentatif de la vie, parce que bah, le, ça. le théâtre, le cinéma, c'est la vie en augmenté, euh, j'ai envie de dire. Oui, c'est euh, ça. Et puis ce qui va
0: faire la, la singularité d'un artiste, c'est aussi ce qui va nous plaire chez lui. Oui. C'est pour ça qu'on va aimer Yolande Moreau, parce qu'elle a quelque chose de tellement singulier, tellement spécial. Euh, c'est pour ça qu'on aime Jane Birkin, c'est parce qu'elle a un accent de ouf euh, et que, euh, heureusement, que personne ne lui a, la, 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 a matraqué, enfin, euh, l'a matraqué pour qu'elle oui. parle tout bien, parfaitement français. Oui. Enfin, je veux dire... En fait, c'est vrai que finalement, quand on regarde les acteurs ou les artistes qu'on aime, c'est ceux dont on perçoit euh, effectivement les, les, les singularités, les saillies, les imperfections. Enfin, c'est ça, ça, pas très intéressant de voir des gens euh, formatés, quoi.
1: Hmm. Et donc là, tu nous parlais de cette époque où donc, tu étais au conservatoire. Donc ouais. là, tu avais ré réussi l'audition. Ouais. as dû être hyper contente. Ouais, c'était avec...
0: incroyable. Et à la fois, j'avais un complexe de l'imposteur de ouf. Parce que comme j'avais beaucoup travaillé, je me disais... Euh, bah, en fait, euh, quand je vais rentrer au conservatoire, ils vont se rendre compte en trois secondes que je suis nulle, en fait. <rire> parce que là, je l'ai eu parce que j'ai beaucoup travaillé, mais euh, je vais pas pouvoir tout le temps euh, euh, produire la même chose, etc. Donc, euh, j'avais un énorme complexe de l'imposteur et un sentiment d'illégitimité qui me poursuivait, malgré tout. Mmh. Et euh, ma prof, à l'époque, Catherine Hirsch, qui, qui m'avait euh, fait travailler pour les concours, qui m'avait euh, vraiment accompagnée dans tout ça, m'avait dit « Écoute, Chloé, euh, « Eh bien, on s'en fout. Peut-être qu'ils t'ont prise pour faire le ménage. Mais maintenant, t'y es et tu vas en profiter. » Et elle avait eu trop raison. Plutôt que d'essayer de me dire « Mais non, t'es légitime, t'as ta place. » Elle m'avait dit « Et alors Maintenant, ils t'ont prise. Tant pis pour eux. » Et en fait, elle avait triché avec euh, ce complexe de l'imposteur et je m'étais dit « Ouais, elle a raison. En fait, finalement, ils ne peuvent plus me virer. »« je, je suis dedans <rire> maintenant. »« Je suis dedans maintenant. »« Donc même si je suis nulle, eh bien tant pis. Je vais, euh, je vais prendre tout ce que je peux. Je vais progresser le plus possible. Je vais vraiment essayer de tout attraper. » Et puis, je, je serais moins nulle en sortant.
1: Hmm. <rire> et euh, ce complexe de l'imposteur, c'est euh, com compliqué parfois de s'en débarrasser. Hmm. J'ai l'impression que chaque nouvelle expérience, en fait, c'est aussi euh, bah, notre fragilité Totalement. face à, à l'inconnu. Euh, ouais. À la sortie du conservatoire, tu avais une idée euh, euh, précise de, de là où tu avais envie d'aller
0: en tant que comédienne Ouais, moi, mon rêve, c'était de travailler avec des grands metteurs en scène ou des grandes metteuses en scène. J'imaginais que en sortant du conservatoire, on avait accès à tout de suite des grosses productions ou des spectacles incroyables, etc. Et en fait, ça n'a pas été si simple. Bon, même si pour moi, ça a été assez rapide quand même, puisque grâce aux, aux auditions qu'on peut passer via le Jeune Théâtre National, j'ai eu assez rapidement du travail. Euh, mais c'était pas euh, avec des gens que j'admirais quand j'étais au conservatoire. C'était des gens que je connaissais pas forcément, etc. Après, j'ai été très heureuse. Et surtout, ce qui a été incroyable pour moi, c'était de, de vivre de ce métier, quoi. D'être payée pour aller faire euh, ce que je préférais faire au monde. Ça, c'était incroyable, je me souviens. Et je me disais, il y a eu un principe de réalité. Pour moi, vraiment, il y avait quelque chose de très difficile à rendre concret. Pendant des années, j'avais une impression flottante de vivre une sorte de rêve et que c'était pas normal. Enfin, il y avait quelque chose de pas normal, quoi. Ça allait s'arrêter. Ouais, que ça allait s'arrêter et puis que c'était pas réel. J'avais un sentiment d'irréalité de d'être payé pour euh, bah pour jouer, pour aller répéter et tout. C'était c'était incroyable. Et après et après il euh, y a eu d'autres étapes, mais après effectivement au bout de quelques années j'ai eu envie euh, de porter, parce que j'ai travaillé pour les autres, pour des metteurs en scène, pour des auteurs, etc. Et puis après, j'ai eu envie de... Mon désir s'est un petit peu transformé et j'ai eu envie d'être de, 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 plus dans la création. De mmh. plus être seulement interprète. Oui. Et de plus être dans euh, aussi euh, ouais, la fabrication du théâtre, quoi. pas juste euh, d'être d'un vecteur... Euh, pour d'autres pour, pour personnes, pour d'autres textes, etc. Mais que ça soit un peu plus euh, ce que je, moi, j'ai envie de raconter.
1: Ça, c'est intéressant, parce que tu parlais tout à l'heure de, de ce côté scolaire, mmh. finalement, où d'intégrer ouais. ce qu'on te disait, etc. Et que en fait de voir comment ça a aussi évolué chez toi. C'est-à-dire que d'un coup, tu as pris conscience que tu pouvais être aussi créatrice ouais. de... Enfin, en tout cas, de... de de dire de sculpter la comédienne que tu avais envie d'être ouais. plutôt que de laisser les autres te définir ouais, c'est en tant que enfin c'est un métier où forcément on est souvent au service oui. d'un projet au service d'une vision d'un metteur en scène d'un réalisateur ouais. ou réalisateur ou réalisatrice ouais. euh, comment on trouve sa liberté son autonomie en tant que comédienne dans ce métier là pour toi, c'est important, en tout cas.
0: Ouais, pour moi, c'est hyper important et de plus en plus. Et c'est vrai que je viens d'une époque euh, où euh, les acteurs, en tout cas au théâtre, étaient considérés... Euh, C'était la mode de l'acteur euh, interprète, l'acteur euh, vecteur, l'acteur passeur de, de texte, etc. Et donc, il fallait s'effacer le plus possible. Sans doute que moi, j'avais déjà mon égo qui, euh, qui avait envie de ma petite faille narcissique qui n'était pas hyper euh, satisfaite de, de juste être une sorte de page blanche sur laquelle euh, des mots enfin euh, à travers laquelle des mots euh, allaient euh, s'imprimer dans les cerveaux des spectateurs et des spectatrices j'avais des petites velléités quand même de m'exprimer moi en tant que en tant que moi quoi et euh, et c'est venu avec la maternité en fait je sais pas si c'est le fait d'avoir fabriqué un enfant je me suis dit oh mais en fait je sais fabriquer des trucs <rire> euh, justement d'en parler tout à l'heure mais j'ai rencontré aussi euh, Tiffany Gentillot, avec qui je travaillais à l'époque, et qui est tombée enceinte à peu près en même temps que moi. Et euh, on a senti. Euh, C'est aussi passé par une sorte d'urgence. On s'est dit, ben là, euh, quand t'es comédienne et que t'es enceinte, euh, ben bah, en fait, t'as moins de boulot. Euh, même, tu peux carrément euh, ne plus être comédienne du tout. On voit qu'il y a un décrochage des actrices euh, au moment de la maternité. Et donc, il y a eu une sorte d'urgence de il va falloir se donner à nous-mêmes notre propre travail. Et en fait, en réfléchissant, on s'est dit mais que là, no l'expérience qu'on était en train de vivre de maternité, ben en fait, c'était une expérience qui était digne d'être racontée et euh, qui avait vraiment matière à en faire quelque chose. Et donc, on a commencé à travailler sur, euh, bah, sur nous, ce qu'on était en train de vivre, mmh. qui était en plus une histoire de bonne femme, puisqu'il y a un côté très privé de l'expérience de la maternité. Et On a toujours euh, renvoyé les femmes à ce, cet aspect euh, privé, cet aspect... Euh, euh, un peu obscène, euh, c'est-à-dire euh, qui ne peut pas être euh, raconté, pensé, euh, représenté, etc. Bon, ça, c'est vraiment un truc qui se vit dans la chambre à coucher. Ça a vachement changé, mais je parle de ça, c'était il y a dix ans. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler. Il y a de plus en plus d'œuvres, euh, d'essais, de pièces, de films qui, qui racontent ça. Mais à l'époque, en 2013, euh, c'était assez confidentiel. Donc, c'est venu un peu, quand même, cette idée de... de D'être aussi créatrice, de se donner à son, texte, son propre texte, de se donner quelque chose à jouer, c'est aussi venu d'une nécessité, parce qu'il y avait une sorte de, de risque de ne bah plus travailler, de ne plus être désiré.
1: Oui, de dépendre en fait de, oui. euh,
0: du bon vouloir des autres. Exactement. Donc c'était une façon de s'émanciper aussi, mmh. de, ce, de, de, de cette peur euh, de ne de plus être appelé. De plus... Enfin, il y a quand même un metteur en scène à l'époque un auteur, que je ne citerai pas, mais qui avait donné mon rôle. Je devais faire une lecture publique. Et entre-temps, je suis tombée enceinte. Mais j'aurais pu la faire, la lecture publique. Je veux dire, dans le planning, c'était possible. Et euh, un jour, une copine m'appelle en me disant bah, « Il y a Bidule qui m'a proposé ton rôle dans la lecture. » J'ai dit « Ah bon ?» Et elle me dit bah, « Je savais qu'il te l'avait proposé en premier, donc je lui ai dit bah, « Tu ne l'avais pas proposé à Chloé ?» Et il lui aurait répondu bah, « Chloé, maintenant, elle est mère. » Et c'était... Euh, c'est incroyable, c'est presque... C'est caricaturel, presque on n'y croit pas. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en en fait, il avait dit tout haut, ce qui se tramait tout bas et qui, sans doute, existe encore beaucoup. C'est-à-dire que l'actrice, elle est quand même encore vachement associée au désir, elle est quand même vachement associée à... à, 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 à voilà, à ce à ses origines à son essence c'est-à-dire euh, les actrices étaient euh, plus ou moins des, des putes enfin il y a eu toute une période comme ça où il euh, fallait être désirable, il fallait être entretenu etc. Donc, le faire valoir des hommes Le faire valoir des hommes et tout donc il mmh. y a quand même quelque chose de, de très euh, associé à ce, ce statut-là et donc on est toujours dans cette euh, dichotomie et ces, 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 ces antagonismes la pute, la maman ou la putain et là je passais de entre guillemets la, la, la nana désirable la putain, à la maman et ça en fait c'était pas compatible mmh. même si évidemment je sais pas si le mec a eu tout ce cheminement de pensée mais je pense qu'il y a quelque chose comme de cet ordre là donc c'est hyper euh, difficile pour les actrices c'est pour pas ça qu'il y en a qui le cachent hyper violent c'est pour ça qu'il y en a plein qui le cachent euh... et, et donc voilà donc euh, effectivement se mettre à, à se fabriquer à créer c'était une façon aussi de, de s'émanciper mmh. et de conjurer ce truc-là. Puisqu'en plus, la matière de notre premier spectacle avec Les Filles de Simone, avec Tiffane, ça a été de justement dire eh ben, vous pensez que ça, on ne peut pas en faire du théâtre Eh bien, regardez, on va en faire du théâtre, précisément.
1: Les Filles de Simone, pour repréciser, c'est un collectif
0: ouais, c'est un collectif euh, de théâtre féministe que j'ai cofondé avec Tiffaine Gentillot, puis avec Claire Fretel, et on a fait avec euh, toutes les trois, on a euh, voilà, dirigé une compagnie qui existe encore, mais que moi j'ai quittée au bout de huit ans, avec, lesquelles, avec les, cette compagnie on a fait quatre euh, spectacles, euh, où les points de départ à chaque fois étaient des questionnements euh, féministes en tout cas. Donc il y a eu le, donc la maternité, et puis le deuxième spectacle c'était Sur le corps des femmes, Les secrets d'un gainage efficace. Ensuite on a fait un spectacle sur la sexualité et la puberté qui s'adresse aux adolescents, qui s'appelle La reproduction des fougères, qui continue à se jouer mais uniquement dans les collèges. Mmh. Et le dernier spectacle qu'on a fait, ça s'appelle Derrière le hublot se cache parfois du linge, et ce spectacle il continue à tourner, et là c'est sur le couple hétérosexuel.
1: Mmh. Et ça, tu me disais que c'était, euh, en termes d'approche, c'était de, de l'autofiction, hein, c'est ça C'est-à-dire que vous partiez de euh, votre vécu ouais.
0: et, euh, et vous tiriez le fil de ça pour en créer des histoires, c'est ça Oui, il y avait une jonction entre une question de société, mmh. ou une question souvent soulevée par, par la pensée féministe ou les, voilà, les, les, les courants de pensée féministe, et on essaie de faire la jonction avec nos expériences vécues et de trouver voilà, cette espèce de, de point de jonction entre une question de société ou une question politique et notre intimité. Et il y, y a un va-et-vient comme ça dans les spectacles. Et donc ça, ça m'a vachement formée à l'écriture aussi, à travers ce travail, parce qu'on écrivait beaucoup collectivement et la mise en scène également. Donc je me suis aussi formée à, à travers le travail que j'ai fait avec les filles cette, cette expérience et cette, euh, cet outil d'écriture que j'ai utilisé après pour mon seul en scène, c'est-à-dire d'identifier des séquences dans la vie, des moments qui sont, qui sont comme des nœuds systémiques. Euh, par exemple, je ne sais pas, le jour où on annonce à ses parents ou sa mère qu'on a ses règles. On se rend compte que c'est des expériences qui sont très partagées et qu'il y a des choses qui se retrouvent dans plein de mmh. récits. Et que, en fait, le fait de le raconter à la première personne, et de s'en souvenir précisément, et souvent, ça va faire écho à plein d'expériences vécues, plus ou moins de la même manière. Et puis, en fait, comme c'est très partagé, on se rend compte qu'en fait, ça raconte quelque chose de notre société mmh. et de la place des femmes dans notre société. Mmh. Alors, à travers quelque chose qui semble anecdotique. Oui.
1: Mmh. Personnel. Oui, personnel. Mmh. Mmh. Hyper intéressant. Mmh. Donc là, ça t'a à la fois permis de, aussi de... de positionner, euh, de te positionner toi en tant que comédienne sur euh, aussi la, je veux dire, la, la place presque politique de l'artiste aussi. Mmh, oui, c'est vrai. Euh, on en parle beaucoup dans ce podcast en fait de, cette, euh, de la place de l'artiste euh, dans la société et faire évoluer aussi les regards sur, ouais. euh, sur nos sociétés. Toi, quelle est ton,
0: ta vision de ça ah bah, Moi, je, je suis sûre de ça, même si ce n'est pas, euh, comment dire, ouvertement militant. Je suis sûre que, que l'art... Euh à cette fonction, en tout cas, de, 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 de remuer quelque chose, de, de, de faire bouger euh, euh, des perceptions. Et donc, euh, forcément, un rapport au monde. Enfin, euh, et après, ce n'est pas forcément... Militant ouvertement, mais euh, le fait est que.
1: C'est pas un gros mot non plus. Hein, non, militant. non, en plus ça vrai. peut l'être. Moi non, je mais... le suis,
0: hein, je le suis dans, dans mes spectacles. C'est. Euh, je, je, comment dire je...
1: Non, mais en fait je, je, je rebondis là-dessus parce qu'on a tendance souvent à atténuer oui. ce, ce mot. Oui.
0: Euh, parce qu'on oui. va nous mettre un peu du côté Oui, oui c'est de... vrai, t'as raison. C'est Non, vois. non, mais c'est clair, t'as raison. En plus, moi je le suis vraiment ouvertement, mais je me dis que même quand l'art a l'air de ne servir à rien, justement le fait qu'il ne ne servent pas, qu'ils ne soient pas dans une sorte de, de profit immédiat, euh, il permet de... Euh, oui, je, oui de, 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 il permet une forme de transformation de, du monde, de la perception, du quotidien. Enfin, donc, euh, en effet, c'est politique, ça, puisque, puisque bah, ça nous fait changer notre rapport au monde et en changeant notre rapport au monde, on peut le remettre en question, on peut essayer de penser à un monde nouveau ou différent, etc. Mmh. Donc, euh, ouais.
1: Et toi, ça t'a fait aussi... Euh un petit peu changer la manière dont tu avais envie de
0: travailler en tant que comédienne bah Oui, complètement. Euh, ouais. complètement. Parce que c'est vrai que moi, j'ai de moins en moins envie de participer à des projets auxquels euh, euh, j'adhère pas. Adhérer au sens vraiment en plus de, de pot de colle, de, de, de fusion. J'ai de moins en moins envie d'être justement juste une interprète au service d'un texte ou d'une mise en scène, etc. C'est de plus en plus difficile pour moi. Et pour l'instant, j'ai pas trop à le faire, donc c'est génial. Euh, je travaille par exemple avec Lorraine de Sagazan, euh, euh, qui, euh, euh, d'ailleurs là en ce moment, on fait une mise en scène au, au, à la comédie française, avec qui je, je joue un spectacle qui s'appelle La vie invisible. Et ben, par exemple, dans ce spectacle-là, euh, j'ai pris part au processus de création, même si c'est elle la metteuse en scène, qu'elle a coécrit le texte avec Guillaume Poix. Il euh, y a eu quand même beaucoup, je veux dire, on y a mis d'une autre. Et elle, elle travaille beaucoup comme ça. Elle, 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 elle vraiment, elle puise chez les acteurs. Euh, de la matière pour le spectacle. Mmh. Et après, c'est un truc qui circule entre les acteurs, leurs personnages, le texte, etc. Pas, euh, on n'est pas des petites marionnettes quoi, au service d'un truc. Et, et, et vraiment, euh, je j'ai je, 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 plus trop envie de faire ça. Mmh. Euh, et je pense que là, dans ce qui se fabrique au théâtre en ce moment, dans les nouvelles générations et tout, il y a de moins en moins de choses qui ressemblent à ça en plus.
1: Ouais.
0: Où on va juste demander aux acteurs de se glisser dans la peau d'un personnage, <rire> Je... enfin, comme si c'était un costume qu'on enfilait. Ça me fait penser à une époque, on m'avait raconté que les mises en scène de, par exemple, Tartuffe, des enfin, Molières, étaient toujours les mêmes, il n'y avait pas vraiment de metteur en scène. Et euh, c'était toujours, euh, euh, là, euh, Tartuffe entre à jardin, et puis il fait ça, scène avec Elmire, et il ressort à court. Dans l'acte 2, scène 3. Enfin, je dis n'importe quoi, mais... Et en fait, du coup, quand on devait remplacer un personnage, quand on devait remplacer un rôle, il suffit d'aller au café du coin, je ne sais, sais plus le nom du café, où il y avait tous les acteurs qui étaient là, qui attendaient. Et on disait, on a besoin d'un tartuffe pour demain, il y, a une, il y a une date de tournée à, à Royan. Qui connaît le rôle Moi Et en fait, connaître le rôle, ça voulait dire connaître les textes, le texte et les déplacements. Et l'édite d'Ascali. Et Donc, voilà, ça c'est vraiment pour moi le... C'est vraiment l'image archétypale de mmh. ce que j'ai pas plus envie de faire. Après, je suis sans doute caricaturale, je pense que ça se fait plus trop, mais quand même il y a cette idée d'hierarchie encore de l'auteur tout puissant ou du metteur en scène, et je dis à dessin avec euh, au genre masculin, parce que je pense qu'aussi que les femmes euh, c'est peut-être un peu moins ça, bien qu'il y ait évidemment des metteuses en scène qui sont dans un truc de pouvoir et de truc pyramidal et tout, mais en tout cas, cette pyramide où le metteur en scène et l'auteur sont au-dessus et les acteurs en dessous, ça, j'en ai marre et ça me, ça me gonfle.
1: Mmh.
0: Et je trouve que c'est injustifié, en plus.
1: Oui. Ce qui est intéressant, c'est que là, euh, on va parler de ton, ton seul enseigne. Oui. Euh... Pour ton seul en scène, donc tu as, tu as, tu as écrit, oui, euh, tu avais déjà ta vision de ce que tu voulais venir raconter, mais tu as quand même fait le choix de prendre un metteur en scène, oui, c'est vrai, <rire> et tu n'as pas choisi n'importe quel metteur en scène. Oui. Alors, on le connaît un petit peu parce qu'il est passé oui, dans il ce passé podcast là, oui. il a pas très longtemps. Oui. Il s'agit de Papi Alain oui. de Gois euh, qui vient plutôt lui d'un univers euh, qui est celui de, de l'impro au départ oui. et euh, qui a par ailleurs accompagné. Euh, D'autres euh, euh, solistes en scène. Oui, oui. Qu'est-ce qui t'intéressait dans son, dans son approche Pourquoi tu l'as choisi, lui euh, en,
0: comment, fait, en fait, comment vous
1: êtes choisi Parce ouais. que c'est aussi une rencontre oui, hein, complètement. dont on parle.
0: Euh, alors, au départ, euh, j'avais encore mon petit complexe de l'imposteur. Je m'étais dit, bon, là, j'ai fait des spectacles avec les filles de Simone, mais écrire un spectacle vraiment toute seule, euh, je n'en suis pas capable. Je ne sais pas écrire. Enfin, voilà, je suis repartie euh, comme en 40. Et on m'a et je me suis dit, il faut que quelqu'un m'aide. Il faut que quelqu'un m'aide. <rire> et, euh, et donc, j'ai été frappée à plusieurs portes. Euh, des femmes, autrices, metteuses en scène. Et puis, on m'a conseillé Papi, une copine à moi, Claire Méchin, qui, qui joue dans les Blondes Blondes Blondes. Elle m'a dit, mais Papi euh, il est génial. Il a travaillé avec Blanche Gardin, avec Jamel Debouze, avec Marc Fraise. C'est vraiment un mec super. Il est hyper fort pour faire ce que tu veux, c'est-à-dire ce que tu cherches, t'accompagner dans ton processus de création de ton seul en scène. Parce que j'avais pas besoin de quelqu'un en fait, qui écrive pour moi, même si dans les moments de doute je me disais, je veux que quelqu'un m'écrive mon truc et puis voilà, ça sera fini. <rire> C'était vraiment pas le but. <rire> Mais j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagne, qui me montre un peu le chemin, qui, qui m'aide qui, qui à faire des choix, qui me donne confiance, etc. Donc j'ai rencontré plein de gens et puis j'ai rencontré papy. Et je le connaissais pas du tout. Et en fait, je suis sortie de la séance de travail galvanisée avec plein d'idées. Je me sentais plus gonflée qu'en y allant. Et je me suis dit, ça, c'est un super bon. C'est vraiment euh, de très bon augure. Parce que j'ai l'impression qu'il va. Il fait. Euh, il, il, il ajoute de l'eau à mon moulin. Alors que j'avais fait d'autres séances avec d'autres gens où je me sentais un peu angoissée en sortant, un peu en, en questionnement, un peu genre, mais est-ce que j'ai la bonne idée oh, finalement, ce que j'ai envie mmh. de raconter, c'est pas intéressant. Ah, oh, mais je vais pas y arriver, etc. Donc, ok, non, vraiment, red flag. Et avec lui, c'était un peu genre, bah, bah ouais, vas-y, quoi. Vas-y. Euh... D'ailleurs, j'avais fait là, la... quand j'avais participé à son anniversaire, j'avais fait un petit texte sur le fait que je trouvais que c'était une doula, papy. C'est vraiment euh, un accoucheur, quoi. Il, il est là, il t'accompagne, il te dit poussez, poussez, allez respirer, ça va bien se passer, quoi. Et, et en fait, c'est génial, l'accouchement se passe hyper bien. Mais c'est difficile d'être dans cette position-là, vraiment. Il a ce don-là, ce talent-là. Et il n'est pas intrusif, c'est-à-dire que j'ai vraiment accouché, entre guillemets, du spectacle que j'avais envie de faire, qui me ressemble vraiment. D'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, il dit souvent c'est toi le boss, mmh. parce qu'en fait c'est pas lui, il dit pas ce qu'il faut faire comme spectacle, il se dit pas. C'est pour ça que quand on dit c'est un metteur en scène, c'est pas vraiment un metteur en scène au sens classique, mmh. parce qu'en fait il te dit pas tu vas là, tu fais ça, euh, fais tel mouvement ou euh... bon là je suis vraiment dans le côté cliché du metteur en scène, mais il va pas non plus te, te donner euh, comment dire sa vision ou son interprétation du texte. Par contre, il va concocter avec toi la meilleure façon de présenter. Mmh. Ton spectacle. Et c'est juste qu'il va soit t'aider à dérouler le fil, la pelote, soit te dire, bah là, je pense que tu as une bonne piste. Et en fait, comme ça, progressivement, tu vas, enfin j'ai réussi à, à aboutir à... à un spectacle, le spectacle que j'avais envie de faire, mais je ne savais pas comment le faire.
1: Mmh. Seul en scène, euh, souvent, on me demande la définition du seul en scène. Toi, comment tu le définirais
0: bah, pour moi, un seul en scène, c'est comme son nom l'indique, c'est d'être seul sur scène. <rire> simplement. Arrêtez cette question. Pour moi, c'est être seul sur scène. Et ça peut avoir plein de... Je pense qu'il y a plein de façons de... Après, le seul... quand on dit seul en scène, il y a un petit côté théâtre. Et quand on dit one-man show ou one-woman show, il y a plus un côté humour. Oui. Peut-être que c'est ça un peu la différence. Et ce que je propose, moi, dans mon spectacle... C'est une sorte de chose un peu hybride, justement, entre one-man show et théâtre. Et, 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 et d'ailleurs, tu demandais ce que Papi m'avait apporté. Oui, c'est vraiment ce rapport aussi au public, euh, cette veine un peu stand-up, puisqu'il y a plein de moments où je suis au présent avec les gens. Et euh, je ne fais pas du crowd-working, je ne sais plus comment ils appellent ça, là, quand, ils, quand ils jouent avec, euh, avec le premier rang et qu'ils ils font, ils font des blagues aux gens, etc. Je ne fais pas vraiment ça, mais quand même. J'ai une façon de m'adresser à eux, aux gens, qui ressemblent à, à ce qu'on peut voir dans le stand-up. Et ça, c'est vraiment Papy qui m'a mmh. encouragé à faire ça et qui me, qui me l'a même fait travailler.
1: Oui, parce que tu me disais que bah, forcément, seul en scène, on n'a pas de partenaire. Oui.
0: Et que finalement, son partenaire, c'est le public. Totalement, Ouais. Ouais, pour moi, c'est vrai. Mais après, on peut faire un seul en scène avec un quatrième mur. Mais en tout cas... Euh un quatrième mur, ça veut dire euh, je fais comme si les gens n'étaient pas en train de me regarder. Mais en tout cas, c'est pas ce que je fais euh, là dans ce, ce spectacle. Et je me sens pas seule parce que, en fait, euh, je joue avec euh, les spectatrices, les spectateurs qui sont là. Euh, je, ça, 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 ça nourrit ce que je fais. Ça le perturbe aussi, mais tant mieux parce que ça me ramène au présent. En fait, euh, je fais le spectacle avec les gens qui sont là. Je le fais pas juste. Enfin, euh, oui, vraiment, c'est les spectateurs, les spectatrices sont une composante de ce qui se passe ce soir, enfin, le, au, le, au moment où je fais le spectacle. Mmh. Donc je me sens pas seule. C'est comme quand j'étais partie en Chine à 30 piges pour me sauver d'une histoire d'amour euh, toxique. Et je me j'avais hyper peur, je me disais je vais être seule, je vais être seule, je vais être seule. Mais en fait pas du tout, je rencontrais tout le temps des gens euh, mmh. et je vivais tout le temps des, des choses euh, avec d'autres êtres humains. Donc en fait je me sentais pas... Euh je me sentais pas seule, et là c'est pareil, je fais la même expérience sur scène, c'est-à-dire que j'ai je, je, jamais l'impression d'être seule. Mmh. Le seul moment où je me sens parfois un peu seule, c'est dans ma loge, avant de rentrer sur scène. Où là, effectivement, euh, bon bah, des fois j'ai envie d'avoir un peu de compagnie pour au moins faire des blagues, pour avoir un peu moins mmh. le trac. Mais sinon, non, euh, je me sens pas seule. Euh, je me sens pas seule.
1: Mmh. Et alors, pourquoi à ce moment-là, tu as eu envie de faire un seul en scène, après euh, bah, voilà, tous ces projets collectifs euh, que tu as pu faire tout ce chemin. Euh, J'ai une petite idée, hein. je crois que tu avais très envie de faire ta crâneuse.
0: Ouais. <rire> ouais, je sentais que c'était. Euh... J'avais l'impression que c'était l'aboutissement d'assumer quelque chose. C'est-à-dire que oui, ce désir, cette espèce de faille narcissique que j'avais depuis petite, de, de sentiment d'exister parce que. Euh... parce qu'on me regardait ou qu'on m'applaudissait ou qu'on m'écoutait. Euh... En fait, finalement, j'avais jamais été au bout de ça et je m'en étais excusée beaucoup, y compris dans mon expérience avec le collectif Les Filles de Simone, où je me cachais aussi derrière ce, cette idée de collectif, et même cette, ce collectif, tout simplement, et où j'assumais pas aussi mes désirs, euh, et peut-être aussi ma créativité. Euh et parce que aussi j'avais peur qu'on me traite de crâneuse. Enfin bon, après voilà, je raconte ça, tout ça dans le spectacle, mais en gros, je me suis dit peut-être maintenant, tu as 40 ans, il est peut-être temps d'assumer, de mettre son costume à paillettes et de dire euh, ce que tu as envie de dire, de te présenter aussi comme t'es, euh, même avec ton désir de, de faire ta crâneuse, même avec ta faille narcissique. Mmh. Et c'est pas facile à assumer, même là de, de, de le dire, de te le dire. Euh, mmh. J'ai hyper peur qu'on pense que je fais ma crâneuse. Et à la fois, euh, je pense que vraiment, euh, pour moi, le salut va passer par le fait d'assumer ça aussi, d'assumer aussi d'avoir envie d'être écouté, euh, d'être entendu pour moi-même, avec mes mots, etc. Hmm. J'avais euh, relevé une phrase dans ton spectacle où tu dis euh,
1: « j'ai peur de disparaître si vous ne me regardiez pas, ouais. je ne serais même pas sûre d'exister
0: ouais. ». Ouais, <rire> ben ça c'est vraiment exactement, euh, je pense euh, le, le cœur de, de je pense, ma plus grosse névrose, c'est euh, c'est effectivement, je me suis vachement construite euh, avec le regard des autres, d'abord de mes parents, et avec une sorte de terreur de disparaître si j'étais pas au centre de l'attention. C'est lié beaucoup à la naissance de ma petite sœur, voilà qui, euh, qui a été quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à dépasser pour plein de raisons. Mais en tout cas, ça a vraiment euh, été le cœur de ma névrose et ça l'est encore. Mais j'y travaille et je pense que le seul en scène, assumer de faire un seul en scène et assumer ça déjà, je pense que c'est vraiment un pas vers euh, aussi euh, plus de liberté et moins de moins de névrose. Euh, et, et, et donc ce sentiment, cette peur de disparaître. Je l'ai sublimé, d'abord en faisant des spectacles de Noël quand j'étais petite, d'abord en faisant ma crâneuse avec mes copines, etc., en faisant des spectacles dans la cour de récré, et puis après en devenant comédienne. Mais euh, ça a été empêché, ce désir-là, il a été beaucoup empêché par ce que les autres ont dit, justement, cette accusation de faire sa crâneuse que mes copines ont pu me faire euh, quand j'étais en primaire. Voilà, il y a eu pas mal... Ma vie a été dé, euh, comme ça, jalonnée, de moments où on m'a où, où fait comprendre qu'en fait... Euh, c'était pas bien d'être comme ça, et que, que ça pouvait écraser les autres, et, que, et, et parfois c'est vrai, d'ailleurs, en plus. Mmh. Euh, et que c'était surtout euh, euh, moralement, c'était inacceptable hein, euh, d'avoir envie d'exister, de, de briller. Euh, et aujourd'hui, je me dis, ben, en fait, il y a une sorte d'hypocrisie à penser qu'on est acteur euh, euh, pour surtout pas se montrer. Enfin, je trouve que c'est pas vrai. En fait, quand on est acteur, c'est quand même qu'on a envie d'être regardé, ou au moins d'être entendu. Euh, y compris à travers les mots des autres. Euh, bien sûr qu'on peut se cacher derrière des personnages et tout, mais quand même, c'est bizarre quand même, cette, euh, ce désir de vouloir être euh, euh, sur une scène, regardé par des centaines de personnes, euh, si on n'a vraiment absolument aucune, aucune faille narcissique. Voilà, je, juste, je questionne ce truc-là, peut-être ça existe, mmh. mais ce qui est chiant... C'est euh, cette espèce d'injonction con contradictoire où il euh, faudrait être acteur, mais surtout il faudrait être humble et puis jamais avoir envie de se faire remarquer. Bah, non, ce n'est pas vrai. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, je crois que j'ai envie de, plus être, de de plus me battre, de plus me bagarrer avec cette, ces injonctions contradictoires. de t'es comédienne, mais quand même, il faut être humble mmh. et il faut être modeste et il faut surtout pas trop se faire remarquer. C'est un métier de l'image, quand même. bah Quand même, ouais de la représentation et de l'exposition, en fait. On s'expose. Parce que même si on fait genre... Euh, oui, les gens ne savent pas qui je suis vraiment. Ce qu'ils voient de nous, c'est notre corps, notre voix, euh, notre façon de chialer, notre façon... Enfin, je veux dire, euh, c'est vraiment un truc où on s'expose. Donc, faire semblant que ça nous dérange... Oui, je suis un peu, je suis un peu, un peu fâchée, parce qu'il parce que mmh. y a beaucoup de euh, ces, ces discours-là, et qui sont, en fait, très culpabilisants, et qui, et qui, et qui sont justement... Euh, et qui contribue à, euh, à, à perpétuer euh, un sentiment de honte, de culpabilité, mmh, d'illégitimité, etc. Ouais, c'est pas, <rire> pas facile à dire. C'est
1: pas facile à dire. Ouais, c'est
0: vraiment le côté. Mais pourquoi, moi, j'ai envie quand même qu'on qu me reconnaisse mmh. C'est pas bien, quoi. Bah, en fait, si, c'est normal, bien sûr. Et puis, bah, d'ailleurs, pas que dans ce métier. C'est normal de vouloir être reconnu pour ce qu'on fait, etc. Donc... Euh, c'est humain, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, j'en ai marre de me bagarrer avec ça. Est-ce que tu penses que c'est un,
1: une question qui, qui te touche aussi en tant que femme, particulièrement Parce que euh, bah, le, le rapport à l'image, il n'est quand même pas le même entre les femmes et les hommes. Et dans
0: ce métier, on, on le sait, euh, ouais. euh, on n'a pas tout à fait la même place, quoi. Ouais. Oui, Alors, en tout cas, ce, qui, ce que je trouve intéressant dans ce que tu, la remarque que tu fais, c'est aussi que euh, les femmes sont prises tout le temps, dans cette injonction contradictoire de « faut être belle, euh, désirable, mais il faut pas que ça se voit. faut pas faut pas qu'on voit que tu as envie d'être belle et désirable. Y » Il a, y a une injonction de la société qui euh, voilà euh, euh, pousse les femmes à s'objectifier ou en tout cas à, à mettre en valeur euh, l'aspect de soi qui va, se séduire, oui, ou qui va être séduire, la féminité voilà, qui va être soumise au regard des autres, etc. Et en plus, on attend et en plus, nous les femmes, on attend beaucoup des autres qui nous accordent une valeur, euh, la valeur et qui nous valident en tant que, que femmes désirables, etc. Et à la fois, une femme qui, euh, qui bah, va jouer de ces codes-là ou qui va montrer qu'elle euh, a envie de plaire et d'être désirable, et d'être appréciée, etc. Elle est traitée de connasse, de salope. Euh, Ou de putain. <rire> de putain, exactement. Et surtout, enfin, on voit comment tout le monde s'en moque, etc. On voit comment, sur les réseaux sociaux, euh, les nanas qui, euh, je ne sais pas, font des comptes Instagram, de trucs de beauté, tout le monde les traite de débiles. Donc, en fait, c'est intenable. C'est-à-dire que c'est intenable. Mmh. C'est-à-dire qu'on est vraiment prise en étau. Donc, en effet, moi, je pense que peut-être une des libertés, c'est euh, de... Euh, de tracer son chemin à travers ça, d'essayer de, ouais, de trouver ou situe son désir quoi, d'aller le plus possible vers euh, vers son désir. Bon j'ai envie d'avoir des ongles roses fluo, peut-être que je vais pas trahir ma cause féministe si j'ai mes ongles fluo. Euh, bon je sais pas. Bon je suis en plein. Donc on peut être
1: midinette et féministe. On peut être et merci. <rire> Comment t'appelles ça d'ailleurs?
0: Midiniste. <rire>
1: J'adore ce mouvement. Je peux le rejoindre Avec plaisir. <rire> Donc ça, c'est vrai que ce sont, sont des choix. Ça m'amène à te poser cette question, euh, cette petite question récurrente dans le podcast. Mais avec tout ce que tu nous racontes là, de, de, de frayer son chemin euh, dans toutes ces injonctions mmh. et dans ce, ce, ce métier quand même qui, qui est encore pétri de stéréotypes. Ouais. Et, et voilà, comment
0: euh, aujourd'hui, toi, tu définirais l'audace euh... Ce qui me vient en premier, c'est ce que je disais, aller vers son désir. Et euh, j'ai l'impression que les gens libres, parce que moi, audace, pour moi, il y, y a une histoire de liberté. Et j'ai l'impression que les gens libres, c'est les gens qui euh, aussi euh, arrivent à faire fi euh, des attentes extérieures et du regard des autres. Et c'est hyper dur. Moi, je trouve ça vraiment dur et je me bagarre tout le temps avec. Mais euh, l'audace, c'est de s'en foutre quoi, de ce qu'on va dire, de ce qu'on va penser, de ce que les autres vont penser. C'est trop dur, mais je sais pas. Il y a pas longtemps, euh, j ai, j ai, il y a quelqu'un d'assez cher, enfin euh, que j'aimais beaucoup, qui est, qui est décédé. Et il euh, y a eu des super beaux discours euh, de ses amis. Et elles ont dit euh, d'elle, de cette personne, qu'elle disait tout le temps « on s'en fout ». Et, et peut-être l'audace, c'est ça. Allez quoi, on y va, on s'en fout quoi. Même j'en je, parle aussi à mon fils en ce moment parce qu'il y a des problématiques même à l'école où je vois que c'est difficile de, de trouver le juste, la juste mesure entre faire plaisir à la maîtresse par exemple et aussi prendre du plaisir à aller à l'école. Il enfin, y a mmh. vraiment un truc, que, des fois je lui dis mais essaie de trouver toi ton plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir toi au fond Est-ce que dans les devoirs que tu as à faire, est-ce qu'il y a un truc que tu vas aimer faire ou pas enfin, Pour essayer de, je sais pas, d'ajuster aussi, euh, de s'ajuster d'essayer de, de faire coïncider ce qu'on doit faire et ce qu'on a envie de faire. C'est ça, essayer de ne pas se dire « il faut que je fasse ça, mais qu'est-ce que j'aime faire
1: mmh. ?» Oui, de remettre le plaisir ouais, au centre
0: ouais, aussi ouais. Euh, de nos vies. Voilà, ça peut être une boussole, quoi. Mmh. c'est Il est où mon désir Il est où mon plaisir Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est souvent lié, quand même.
1: Mmh.
0: C'est plutôt fiable, généralement. Oui, hein je pense aussi. Mmh. Ben merci Chloé, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Oh, J'ai déjà beaucoup trop parlé. Oh, C'était
1: passionnant. On aurait pu encore prolonger ce moment. Merci mais pour... euh, merci en tout cas. C'était vraiment un plaisir de te recevoir et puis de pouvoir évoquer euh, ce, cet envers du décor. J'espère que
0: tu as passé un bon moment. Super. J'aurais plus rien à raconter à ma psy, mais..
1: <rire> non, Alors, tu lui enverras l'épisode. Ouais, c'est ça. Merci. Merci à toi et merci à toutes et tous pour votre écoute. Je vous invite à laisser des petites étoiles ou des commentaires sur cet épisode s'il vous a plu, parce que ça nous aide toujours à faire connaître et à rendre visible ce podcast. Je rappelle que vous pouvez également vous abonner gratuitement à la newsletter pour vous tenir informé des prochains épisodes et des événements autour du podcast. Et puis bah, moi, je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode le mois prochain avec un nouvel invité. Surprise un invité qui vous donne, vous redonnera l'envie d'oser. Merci Chloé. Avec plaisir.
0: Merci à toi.